0: Hello， 大家好，欢迎来到甜点式的流浪指南，我是 Wallace。那这个是第二集。Well，、wow, 我现在人在墨尔本。那个、墨尔本最近 ，Well，、wow, 跟北半球的台湾相反，最近要开始进入冬天。然后墨尔本的冬天目前看起来就是天气非常非常不稳定，有时候太阳很大，然后有的时候会连着下雨下好几天，而且下雨的时候都超冷，大概就。八度九度不到吧？那因为平常我住在墨尔本的北端，然后我工作的地方在市中心，在比较南，算南端一点点。然后所上班的时候骑脚踏车，然后有时候下雨就会超级痛苦，因为你要披着雨衣，然后淋着雨，然后在那个路上前进这样。因为呃，平常搭电车的话要转车干嘛的，会<咳>会有点麻烦。就上班会有点麻烦，所以平常还是习惯骑脚踏车，而且又可以省钱，因为墨尔本的大众运输交通工具其实并不便宜。那我要 l 墨尔本进入冬天呢？呃，今天一开始想先跟大家聊聊，就是我现在在在哪里，为什么会在这里？那上一集有讲到说，我现在在墨尔本的一家 Fine Dining 餐厅当甜点师。那其实，呃。当初为什么会会想要找这家餐找，不论是找这家餐厅，或是在选择 fine dining， 或者是说为什么不去甜点店工作呢？那其实呃一开始来到墨尔本的时候，第一家那时候就是海海量的头，各种履历啊，干嘛的？然后那时候只锁定的目标就是想要找甜点师的工作。那其实呃那时候的。感觉起来就是这里还蛮缺甜点师的，那马上就有很多很多餐厅的老板都回我，然后我第一家也是去一家意大利餐厅，然后在那边当甜点师。那当时里面已经有一个法国籍的甜点师了，那那个法国男生他本身是在呃马赛长大，然后也在马赛工作，还有去法国其他地方。那他其实能力非常非常强，然后他。就是可以一个人 hold 整个餐厅的甜点，他的创作呢？因为他以前在法国的时候，就在很多米其林的米其林等级的餐厅工作过，然后也一直做到 shift party， 就类似领班的职位这样。所以说那时候那家餐厅几乎一堆甜点都是他开发出来的。那呃，我觉得我那时候也在他身上学到很多，只是那时候其实我才在那家餐厅工作不到两个礼拜吧。然后就收到现在工作这家餐厅的那个的回信，就说他们都有兴趣，想要找我去面试。然后我就说 OK， 然后就去了。那现在这家餐厅基本上在当时的那个情景底下，对我来说是一个梦想中的梦想中的工作吧，就是觉得啊、呃，非常非常非常，等于说算是业界最好的餐厅吧。也不能说最好，但是反正是我觉得看起来我最想去的地方。那那时候反正去了之后，然后很喜欢那边环境，就留了下来。那现在回头再看，就是让我会想要留下来的，其实几个原因。最大的是，呃，这里的主厨跟还有一副主厨，他们是罗马出身的。n o m a 就是大家不知道大巴有没有听过，就是在北欧，在丹麦有一个非常非常有名的餐厅，那连续在 World 50 Best 里面，呃，蝉联第一名，蝉联不知道多少年了吧，反正有点像是餐饮界的天花板的一种。那他们善于创造的就是呃类似现在很流行的叫做北欧料理，那就是用当地的素材，然后用很多发酵。然后很多独特的，嗯，腌制嘛，还有很多他们自己独创的料理方式，然后制成一个脉络。那呃，我们主厨跟副主厨都来自他们过去都在 Noma 工作过几年，然后所以我觉得在他们身上应该是不是可以学到很多东西。那这个这件事情在最近特别特别有体悟吧？因为现在在这家餐厅工作大概。五个多月，然后，呃，因为像我自己有买那个 NoMa 的食谱，那我买的那一本是叫做 NoMa 2.0， 因为它出过第一本，然后现在这个是第二本。然后这阵子这阵子在看一看之后，就觉得哎，上面怎么那些东西跟我平常在做的东西怎么像？因为像呃，我们平常会用到很多像刚刚讲到的发酵，那不管是发酵香菇、蔬菜，然后或是其他。呃，各式各样的调味调味料干嘛的？那这个东西都在罗马食谱上，就是会看到。只是你当初在那个食谱书上看到的时候，没有什么特别的感觉。然后，但是你真在做的时候，那这个就会，呃，就会有很深很深刻的印象吧。那这个东西基本上，呃，就是我为什么会想要在这家餐厅工作的原因，因为，嗯、呃，并不是说。这里的甜点真的多厉害，或是之类的，而是说，呃，如果以我来说的话，最后我想要我想要达成的目标，或是我想要做的事，其实是开创更多的甜点风味吧。那其实，在过去在甜点甜点几家甜品店工作之后，或是看久了之后，您觉得其实，嗯。好像玩来玩去，差不多就是那个样子。那但是，在食物的风味上面，其实应该可以有更多的突破。那我觉得在这边，其实每天都算是学到很多新的东西吧。因为，而且这些东西基本上都不是我们甜点在处理的，都是比如说，呃，比如说我从冷台开胃菜那边，他们在做的料理，就是看到很多他们。调味的技巧，或者他们创造风味的技巧，觉得超酷了。那即便是主餐肉类，我们现在有在做一个 chestnut mushroom， 那就是我们把香菇，然后拿去加盐、加糖，然后进行发酵之后，然后用那个汁液再烘烤过，它就会变得很薄、很薄的脆片。然后那些东西都是之前过去不曾想象过的，因为会会很难想象。然后，但是看到他们正做了一遍之后，觉得那个风味就是跟你原本的新鲜的香菇完全不一样，因为觉得很特别。那其实这些东西，呃，我觉得应该 somehow 都可以，你把它转化用在其他的食材上，然后再把那些食材加入到甜点里面。那所以这个基本上就是，呃，现在为什么会想要留在这家餐厅，就是因为。嗯，你在 Fine Dining 里面，你可以接触到很多很多很新奇的呃料理方式。那不管是实验性质的也好，或者是美味取向的也好，那这些都是有别于过往做甜点经验累积的做甜点比较常会碰到的东西。比如说，就是蛋白霜啊、鲜奶油啊，或者是塔皮啊那些东西。那，呃，学这些新的东西的话，是希望自己未来有机会可以应用到吧。就是你可以在做新的甜点的时候，可以想出不同的做法。像呃，我们之前有一次有一个英国伦敦的那个米其林二星的餐厅主厨，他呃那家餐厅叫做 Ecoy， 他来我们餐厅客座，然后那个时候他就带来了。他带来的甜点美酒里面有一道印象非常非常深刻，因为呃，刚好我负责的那他那个那道、個、甜点其实很简单，那其实一个主要的元素就是哈密瓜，但是他怎么处理他那个橘色的那个哈密瓜呢？他把哈密瓜就是切片之后，然后切条状，然后拿去烤箱烤，用很高很高的温度，然后只烤个没几分钟，然后把它烤到干烤到焦之后拿出来。那整个味道是爆炸性的那一种，就是你这辈子不曾闻过的味道。我啦，我不曾闻过的味道，我也很难想象出这世界上有这种味道。那就是太在现在这个餐厅里面发生的太多事情，都是呃过去很难想象或者是无法想象的事情。那所以说，现在工作 so far 觉得，嗯、呃，每天玩得很开心，然后。也很满意自己现在工作，那这也是为什么会想要在 fine dining 餐厅工作当天点师的原因。那但是，呃，这又回到有另外一件事想跟大家聊聊，就是呃前几天吧，就是刚好休假的时候，然后跟同事然后一起出去攀岩，然后那时候攀岩完，我们就去附近的咖啡厅吃早午餐。然后吃着吃着，他就了解他一个另外一个朋友，然后也是在另外一家餐厅很厉害的厨师。然后，但是他这个厨师朋友忽然今年他要去法国去那个阿朗杜卡斯的甜点学校。那阿朗杜卡斯本身在法国非常有名，他现在应该是全世界就是他的集团旗下餐厅拥有米其林星星数最多的主厨。就是我不知道是十几十几个星星还是几十个，反正就是全世界最多的。那 Antiques 本身就是一个在法国非常非常有名的名厨，那他那个甜点学校之前呃也有稍微查过，就一年的学费应该也是要几十万，快上百万跑不掉吧。那你再加上生活费，可能就要一百多万。然后呃，我同事就问我说，他现在朋友要去念这个学校，那我觉得这个学校好吗？那我那时候就跟他说，嗯、呃，我觉得这种开给外国人的学校都差不多，就是你说不上他好或不好，那要看你用什么观点去去解释他。因为基本上就要回到一个点，就是呃，什么样的人适合去这一种甜点学校？因为同样性质的还有另外一个可能。大家在台湾比较耳熟能详的是在巴黎的那个费昂迪、费宏迪。那呃，这两个这这几个学校，就当然你不会说它不好，但是你你可以换个角度想说，谁适合这种学校？因为基本上他们的学费都超贵，都快上百万台币。然后你在如果是在巴黎生活的话，那又是一大笔钱。如果生活大概半年一年的，那。呃，如果有这笔钱可以去这个甜点学校念，那当然很好。但是如果你回到一个问题，就是如果今天我没有这么多钱，那我是不是没有去念这些甜点学校，我就不能当甜点师了？或者是我是不是人生就少了什么？还是说我就没有其他机会可以学习甜点的技术干嘛？那我觉得，嗯、呃。完全不是这么回事。像我自己，从来没有去念过甜点学校。一开始就是在上一集提到，完全就是看书自学，然后在网络上看影片。那我现在看我现在身边的同事，就他们每一个都超强的。可是我问了一轮下来，好像目前还没有问过有去上过餐饮学校的人。他们绝大部分都是高中毕业之后，觉得自己不喜欢念书，然后就去开始打工。那或者是有些人是在大学边念时候边打工，结果发现当厨师实在是太有趣了，然后他们就直接辍学。那基本上他们大部分都是一开始反正就在，有些人在酒吧开始，然后有些在比如说小的咖啡厅，然后他们做一些 bar food， 就简单的一些零食干嘛的，然后慢慢往上爬，然后找到机会就一直往上跳，去更好的餐厅，一直走走到今天。那呃，你说他们都没有念过。餐饮学校，然后但能现在能进到整个算是墨尔本最好的餐厅里面工作，他们的能力 suppose 应该也是非常非常强的。那所以说，我觉得要成为一个很厉害很厉害的甜点师，去甜点学校绝对不是一个必要条件。即便我当时在法国的时候，身边一堆人他们也没有念过那些很贵的甜点学校，他们也都只是在就是一般的他们。法国普通的那种职业学校念过，后来出来就靠着自己的能力到处打滚、到处打拼，这样子往上爬。那所以话说回来，如果如果自己手上没有那种那么多钱的资源去念，比如说巴黎的甜点学校啊，或者法国其他那些一年要上百万的甜点学校的话，那怎么办呢？那其实呃。在台湾还是很多人就是直接上网自学，也都是非常，就现在网络上资源很多啊，然后书上的知识也很多。那呃，自学以外，因为我知道很多人应该想要去念甜甜学校，很大一部分是为了那个吧，就是因为他在巴黎。有时候我觉得这种学校很像是在卖一个卖一个梦想，卖一个卖一个泡泡，就是觉得。在法国生活好像很酷，然后或者是呃，在那边可以学到法国人的精髓。那我觉得，呃，后者这个没有错，就是你可能你去了法国之后你，你会你会你会觉得说，嗯、呃，在那边真的吃到法国人做的东西，或者跟法国人学学到是最到底的东西，可能商号这个不能说错吧，但是有没有？但是有没有不花钱一样可以达到同样效果的方式？我觉得应该还是有的。像据我所知，其实有不少人他们是就是来选择报来法国念语言学校，然后学生签证，然后因为你用学生签证，你就有呃一个礼拜有一定的工作时数，就是你可以去打工。那很多人就是去呃甜点店也好、啊，餐厅法国的甜点店或餐厅打工。那这也是这也是一个就是。嗯、呃，很好的吸收的方式，因为我觉得跟学校比起来，在餐厅工作，你能获得的经验真的太多了。因为那时候，呃，前几天我在跟我同事我们在聊的时候，他就说，我就说这些甜点学校一年学费都要上百万台币耶。然后他听完，他就说啊，有这么多钱，为什么要去念这个学校？就是。他觉得，你如果把这个钱你拿去一个地方 intern， 你即便是没有底薪，就是没有薪水的实习也好，你能学到的都比在学校的多。那我当下是跟他说，我也是这么觉得。但其实每一个人想要的不一样吧。那你如果家里有钱，或你手上有钱，你想要去做这件事情，那我觉得也无可厚非。那呃，只是这笔钱有没有更好的运用方式？就是如果你。现在正在听节目，然后你也在想说，你要不要去法国念天上天点学校的话？因为就我所知，基本上在学校教的都是一些 basics， 很基础的挤花那之类的。那你如果能在其他地方工作的话，如果你的带你的人本身自己技术还有还不错的话，你都可以在一边工作的时候就学到，你不需要特别花个几百万跑去巴黎那。与其你花这个钱，你不如把这个钱拿去旅游。你在旅游的过程绝对可以得到更多的经验。像呃，我去年就花了三个月在意大利，从最北端旅游到最南端，就是把所有每一个把沿路上每一个城市的甜点店，然后都找出来，然后去吃他们的特色甜点。嗯、呃。我觉得这些对于你在甜点的风味创作上，绝对会增加非常非常大的想象力，比你在甜点学校待的那几个月所增加的，对你增对你的经验值增加的会更多很多吧。因为我觉得甜点的创造是很强大依赖你的想象力上面的。如果呃你需要吃过很多。好吃的东西，或是很特别的东西，他们才会进入你的创作的元素里面，才会打开你对于这个世界的认知。至少我那时候去意大利玩的时候，我觉得真的是觉得人生太就这一段太值得了啦。就你如果有一笔钱的话，就是其实有其他更好的应用方式。OK， 前面聊到的，嗯、呃，基本上是最近的一些感想，刚好跟同事聊天。那接下来就要开始进入到呃之前的那个故事分享。Alright， 嗯、um, ，我们上一次聊到一开始接触甜点，是因为那时候在台大农学院选修那个可可学，然后第一次尝到就是从可可生豆开始研磨，然后自己做成的巧克力，那时候吃下去觉得那个滋味实在是整个在你小宇宙里面爆炸，就我靠，太好吃了吧！然后，所以就是在心里一直种下一个小小的甜点种子，然后等到某一天，然后就发芽。那时候刚好因缘机会之下，就是在找到巴黎的一家甜点店的工作，然后那时候就搭了飞机过去，然后一路闯关之后呢，终于入境了法国。那我一开始去的巴黎的第一家甜点店呢，它是它在巴黎的西北端。它是比较靠近蒙马特那边。那个像我那时候住的时候，是住在西南端，比较靠近呃，比较靠近那哪里啊？商兵院，然后第十五区。那我们的甜点店基本上，呃，像在我们甜点店，它的品相其实算是非常非常多的，应该平常固定的就会有十几、十几种吧，快二十种。然后，呃，我们甜点店里面就基本上。会有那时候甜点试有多少人啊？大概十五十五个人左右吧。然后分成两班。那那时候主厨他主厨超大一只的，然后还蛮帅的。那他之前他有参加过那个 MoF 竞赛，然后那时候差点拿到 MoF 吧。MoF 就是法国的最佳工最佳工艺师。那他是呃一个分很多很多阶段的竞赛，就是你要花很多很多钱去去准备的一个。很有挑战性的职人竞赛吧，那但这就是法国的一个传统，就是对于各种手工业的尊重，还有手工业很很珍贵的一个资产吧。那呃，那时候刚进去的时候，就是组出一个人底下呢，会有几个叫 responsable， 就有一点类似就是领班的感觉吧，就是他们会负责带人。然后那时候我们里面有几个领班，他们都超级年轻的，但都还蛮帅的，都、就是都是白人，就金发碧眼那一种。那他们后来才问一下，他们都超年轻的，都大概大概才二十一岁左右或二十一岁以下。那呃那时候几个领班就带着我们十几个人，那那我们十几个人基本上分早晚班，那早班是从早上六点开始一直到下午两点。那晚班的人是从呃中午十二点开始到晚上八点。那我那时候是被排，一开始被排到晚班。那晚班的话，平常那时候生活，早上就是反正先去慢跑，然后慢跑到塞纳河，然后再跑回来，然后洗个澡，然后做这个早餐，然后再搭地铁去蒙马特附近那边上班。那基本上我们一开始进去，每天早上大家会做的第一件事情就是切草莓。那我也不知道为什么到哪里工作，好像永远跑不掉就是切草莓这件事情。那我们一天那时候大概要切到上千颗草莓吧，因为像我们店里面做的品相算是蛮多元的，就是呃法国经典的几类，比如说第一个 Bucket Bluest， 就是我们叫巴黎布列斯特，那这个来源是当初法国有一个那个脚踏车竞赛，刚好是从巴黎到另外一个法国。地名叫做布列斯特之间的一个脚踏车竞赛。那那时候在布列斯特就有一个脚踏车店老呃，有一个甜点店老板。那他那时候好像为了纪念这件事吧，所以他就用脚踏车轮子的造型研发出这个甜点。那这个东西基本上有点就像是甜甜圈形状的泡芙，然后中间横切一刀，然后上面里面挤入就是焦糖榛果酱。上面再点缀一些烘烤过的榛果，就超级好吃。这应该是我最爱的法国甜点。那巴黎有几间有在卖，那其中有一间我蛮喜欢的，是在我忘了那是哪一站，反正就是市中心那边，呃，在雷阿尔那边附近。然后它是一个巴黎老店，应该是现在整个巴黎最老的甜点的店，叫 Storey。大家如果喜欢的话，可以去找来吃。那<咳>我们除了卖巴 u c k e t p l a 以外，也有卖闪电泡芙 （éclair）， 就是那种长条形的泡芙。然后还有卖另外一个，呃，蒙布朗也有。然后有另外一个叫做 f r e i s i e r f r e i s i e r 就是现在是他们经典的草莓甜点，就基本上各家甜点店都会卖。那，呃， f r e i s i e r 组成基本上就是草莓，因为 frais f r e r 是法文草莓的意思。那这个 f r e i s i e r 它就是有草莓跟一些奶馅构成，奶馅就很多种变化了，每一家做不一样。有些的人是用那个卡士达酱加鲜奶油，那有一些会加不同比例的，呃，打发鲜奶油，或是加白巧克力，就是各式各样，看你的变化。那我们的就因为甜点品相非常多，然后所以每天早班的人一开始进来的时候，他们就会先把。呃，一堆要先准备的馅料先准备好，比如说像是比如说他们把泡芙的塔克先烤好，然后或者是把比如说草莓里面我们会有一层草莓果酱的夹心，那他们早上就做好，然后我们再来做。那基本上，呃，一开始去的时候印象最深刻就是，因为虽然说之前已经在我、哦、一开始是在师大发语中心学法文的。那虽然那时候已经学了大概有两年吧，应该有吧，就学了几年的法文之后，一直觉得自己好像法文的阅读还 OK， 但是到那边餐厅就还是到厨房还是超级崩溃的，因为法国人讲话速度超快，就跟我们讲中文一样。那基本上法文很多连音，当他们全部连在一起之后，你就什么都听不懂。我一开始还觉得我的法文应该勉强还撑得下去。然后，但是因为我平常看发文杂志，觉得嗯，大概可以懂个六七成、七八成吧。但是到了那个厨房之后，就觉得自己像像白痴一样，就是真的你什么都听不懂，然后你就只能用猜的，真的超级惨。就你只能猜说，现在这个时候大家在做什么。然后当主厨跟我讲话要我去干嘛的时候，他应该是叫我去切草莓吧，或是他应该是叫我去挤这个鲜奶油吧。那就是你就只能抓关键字，那有时候一个字都抓不到的时候，就真的用猜了。那还好，就是平常大部分的时候都会猜对吧？那但是中间还是有时候会发生，就是真的猜错，然后你做错，然后就被骂。那有时候就真的很该怎么说呢？当下就很怄吧，或者是说有时候你想要解释一些事情，但是你不知不知道怎么用发文。就是很流畅的讲的话，你就真的还是算了，然后你就也只能自己就是背黑锅那种感觉。那个当初另外一个印象很深，就是因为那个算是我第一次进呃专业的甜点店工作吧，所以所有的东西都才刚上手，然后那时候动作都比大家慢，就是所有人因为我身旁就是基本上他们呃还蛮多都是那种。高职呃，高职的学生有些在实习，那有一些是做很久，那有一些才刚进来，但每个人手速超快的。那比如切草莓，他们就刷刷刷两秒，可能就可以切五个十个。那我就会切很慢，所以那时候每天就一直天到晚听到他们用法文叫我阿雷阿雷 vid vid， 就叫你快点的意思。就是因为我们每天要做的甜点非常非常大量，那速度慢下来的话，后面很多东西都会 delay。那。那时候，呃，除了领班之外，就是我平常会跟另外一个女生一起搭配。那她是阿尔及利亚人，然后她叫做艾米哈。那她是少数我在看到，就是她是年轻人，但是她上班都是包着头巾的，就她喜欢包一个白色的头巾。然后她长得就是真的很像中亚的中亚来的人，那就是眼睛非常非常大，然后眼睫毛超级长，然后皮肤超级白。然后，但是他讲话就有一种法文的腔调，就是连一般的法文我都很难听得懂了，更何况他的腔调是有那个我不知道，我不确定那是不是阿尔及利亚腔，但 anyway s 就是我真的是听不太懂。然后，但是反正就是还是只能硬盯下去，就是跟他搭配。那他就会带着我的时候，他就他就叫我，他就说 ，Wallace 你现在去呃去把这个东西去把那个塔皮擀平，我说 Wallace 你现在去切。那个水蜜桃，你现在去切什么干嘛的？那平常最常就是跟他搭配，那有时候也会跟他一起聊天。但是我觉得基本上他人在那边算是还是不错的，因为跟其他其他法国人有时候个性蛮蛮叽歪，然后又很皮孩的。艾米哈算是个性非常非常 nice 的，而且算是比较有耐心的。那有一次我们就是一起在挤花，帮现在有挤花的时候，然后跟他聊天。然后他就忽然说：“瓦 e 斯，你有女朋友吗？”我说：“嗯、呃，没有啊。”我说：“那你嘞？”他说：“我偷偷告诉你一个秘密，我已经结婚了。”我说：“哈，你不才十八岁吗？”他说：“对啊，我老公二十八岁。”我说：“哈，是哦。”我说：“那你在这边，你实习完之后，你需要留下来工作吗？”他说：“嗯，他没有想要留下来，他比较想要就是当。”就是在家当个太太这样，我想说，真的哦，因为想说这个这个这个年代就是就是还有人是这种想法的，但是 I don't know， 可能他来自比较比较比较传统的家庭吧，或者是他他们的，因为他本身是穆斯林嘛，或者是他本身的宗教信仰就是让他有这方面的向往，我也没有多问什么，然后。我只记得就是那时候在工作几天之后，呃，有一天下班之后，他就是说，呃， a c e 下礼拜再见。然后结果后来等休假回来的时候，他就没来上班了。然后后来主后来主厨就忽然跟我说， a c e 是不是你搞的？然后我就想说，怎么了吗？我就说，艾米哈今天没来吗？他说，他没来啊。然后就我后来才知道，看原来那至于艾米哈发生了什么事呢？我们就等下一集再说咯。拜。